2: Muy buenas,
0: buenas, 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 penas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al cuadragésimo primer programa de esta décima temporada, que ya sabéis que nosotros seguimos a la nuestra con esta décima temporada, esa 10 más 1, y estamos de vuelta después de dos semanas y con mucho que comentar, porque la verdad es que han habido varios eventos que, que hoy venimos, pues, un poco a poner sobre la mesa y, y valorar qué han enseñado, qué no han enseñado, qué se ha echado de menos, qué se ha filtrado, qué nos ha filtrado, y, y ver un poco qué han sido estos últimos días en el sector. Pero antes de nada, vamos con la presentación de... De los compis del programa, de los navegantes de WhatApp. Tenemos a Gerardo, que lo tenemos muy concentrado. ¿Qué te pasa, Gerardo? ¿Qué pasa con tu PC? Cuéntanos.
3: Estoy desactivando las cookies.
0: ¿Qué te pasa a las cookies?
3: <risa> no lo sé. Cada dos por tres que entras en una página web y ya te están diciendo de, por favor, activa las cookies. ¿Acepto este las cookies? No, no acepto las cookies. Y la pelea constante. Nada, estoy viendo que, que estamos muy mal contraprogramados. O sea, ahora mismo están emitiendo todos los peces gordos de Twitch.
0: Sí, como quien. Vamos a hacerles una raita a esta gente.
3: Bueno, los peces de cordón tenemos a AuronPlay, a Ibai y a TheGrefg. Versus ¿DeversusRandar? Los que me salen en la izquierda como recomendados. No sé lo que más pueda haber. Y siempre que entro en Twitch me acaba saliendo un tío haciendo entrenamientos a estas horas. Que tampoco lo veo, porque Twitch la verdad es que no... Solamente para ver que la emisión va bien. Bueno, oye,
0: pues o sea, eso quiere decir que si hay alguien ahora mismo en Twitch viéndonos, podemos decir que estamos ganando una gran batalla, ¿no? Sí. Entonces <ríe> vamos perdiendo. Dale, que, nos... <ríe> el, que el que no se consagra es porque no quiere. Gerardo, ¿ha podido jugar algo usted estos días? No. Mírame ver, que, que te tengo debajo, Gerardo. A no ver, Gerardo. <ríe> <ríe>
3: no. Nope. ¿Qué hago en la leche?
0: Nada, nada, ni al móvil.
3: Eh, nada, nada, ni al móvil El móvil de vez en cuando estoy jugando Al Brawl Star s de uh, Mira, hablando del móvil eh, Estoy jugando al Brawl Star ese Que dije que era un saca cuartos Y efectivamente eh, es simplemente Para ver cuánto tiempo se puede llegar a tardar En conseguir Un Season Pass Creo que se llaman no sé cómo se llaman Pero ya entendéis el concepto uh -huh. eh, Simplemente sin, sin pagar
0: la pregunta es, ¿esa es la excusa que te estás dando a ti mismo porque dijiste que lo ibas des a desinstalar, pero al final te has enganchado como una perra? Sí. Vale, vale, vale. Ahora nos entendemos entonces. Vale, no te preocupes, me ha pasado lo mismo con el FIFA, tranqui. <risa> <risa> vale, 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 Corramos un estúpido velo y ya está. No, no, no estás jugando a nada, tú tranquilo. <risa> Enrique Dondo, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú? Bien, bueno, mira lo menos no estamos quemando contenedores, tú. Aquí estamos, ¿eh? No estamos sí. tan mal. Qué
1: pesados también. Tampoco Al
0: por... Al final... si que estemos
1: aquí en tierra o algo.
0: Ya, y a mí me hace gracia porque a mí me preguntan y digo... Yo es que a, a mí, desde donde estoy, con mucho escuchado el helicóptero que a la zona para... Para ver el qué. Pero que aquí nada de nada de nada. Ya, no sé. Yo hoy pues, Eso,
1: el helicóptero también y poco más. Joder,
0: pues no estamos tan lejos, eh. Ahí compartimos helicóptero. Sí, sí. Qué bonito.
1: Sí. Va dando vueltas, va dando vueltas. Bueno, todo esto, ¿cómo estás? ¿Has podido jugar algo? Pues sí, yo sigo. La verdad es que pasto que dijese que estaba muy dece decepcionado y que era siempre lo mismo y que tal igual con el uh, Madden. Sí. Para que me enganchase y a lo tonto a lo tonto, pues ya voy por la temporada de 2025.
0: ¿2025? Sí.
1: sí. Bueno, pues que enganche sí. más tonto, ¿no? Porque estamos en 2021. Ya, sí, sí, sí. Pero mira, ahí, ahí sigo. día bueno, <risa> de las
3: confesiones de enganches tontos, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso, eso parece.
1: Sí, sigo, lo malo es que sigo pensando lo mismo, pero mira, ahí, ahí estoy.
0: Eso es como cuando, sí. cuando te juntas con alguien, hay que aceptar lo bueno y lo malo. Al final, si no si vais para adelante, pues eso, hay que aceptar las cosas como van. Eh,
1: sí.
0: ¿Qué te voy a juntar? Tú que estás viviendo con parienta, o sea que...
1: <ríe> no coment sin comentarios.
0: Vale, no. vale, no no, 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 que queremos que, que puedas dormir tranquilo hoy, no te preocupes. <ríe> ¿Y el señor Nando, qué tal, cómo está? ¿Qué
2: tal? Pues bien, aquí estamos con, con ganas de que se acaben los confinamientos eh, todo, y poco más, la verdad. ¿Cuál es tu
0: predicción? ¿La semana que viene ya nos dejarán movernos por Cataluña? ¿Abrirán en los centros comerciales en vez del 30 o al 50? ¿Tendremos un bar abierto hasta las 8 de la tarde?
2: Yo creo que la semana que viene será igual que esta y a la siguiente, como la gente habrá abusado de todo, estaremos cerrados porque habrá repuntado todo esto, <risa> básicamente. <risa> Ay, Dios, qué paciencia. Viene
0: Semana Santa ¿eh? en un mes.
2: Por eso, por eso. Si no, después de Semana Santa va a ser la catástrofe otra vez. ¿pero?
0: pero si no abren para Semana Santa también la gente se va a tirar de los pelos.
2: Sí, pero si abren, ¿qué va a pasar? Pues lo que pasó en Navidad.
0: <risa> bueno, no es tanta reunión familiar, pero sí que será ya a moverse a la mínima que haga buen tiempo.
2: Sí, y con quien se vaya a, las, a los eventos de Semana Santa, la gente que los siga,
0: son conglomeraciones de gente. Bueno, en principio se cancelaron todos. Las fallas también, porque se han pasado aquí a Barcelona. <risa> y... pero, pero bueno, por ahora... Es una apropiación cultural. Eh. Todo, todo 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 eso siempre o si sea, todo lo que sea copy-paste no hay problema ¿has podido jugar a algo señor Nando?
2: pues nada, finalicé el evento de Overwatch consiguiendo todas las cositas como todos los eventos y estoy un poco enganchado a un juego de móvil llamado Forza Street que es del Forza, del Forza de toda la vida de Xbox, pero una versión para móvil es muy chorra, muy sencilla lo que es la partida en sí es solo acelerar, frenas, acelerar, frenas ya está Solo hay que saber cuándo dejar de acelerar y frenar. Pero van desbloqueando cochecitos, hay piques. La verdad es que es ese juego de partidas rápidas que, que a todos se cancha, por decirlo ¿Es alguna. ¿Es
3: juego de una mano? Sí. Bueno, eso sí. está bien saberlo. La, la... No por el contenido, pero. Sí.
0: <risa> no, pero yo que sé, te puedes limpiar el culo mientras juegas. Bueno, a parar. los amantes de los
2: coches, quizás sí que también por el contenido, no sé. <risa> Porque de gráficos está bastante bien. <risa> No deja de ser un Forza. No, bueno, poco más. Por... Poco más. Corso corso
1: corso,
0: corso, corso,
2: corso, corso,
1: corso,
0: corso, corso, ¿A qué has jugado esta semana? Hmm. Pues a qué he estado jugando. No sé si ya en el anterior programa dije que había empezado algo Top War. Me había enganchado pues, salvajemente.
2: Lo comentaste, sí.
0: Vale. Pues aparte de eso, he estado jugando a the Default. Pero que no voy a entrar en detalles. Lo dejo para el final y hacemos, si quieres unas primeras impresiones. Si nos queda algo de tiempito. Después de todo lo que hay que comentar. Y como estamos de confesiones así, de a qué hemos vuelto o en qué hemos caído, pues yo he vuelto al FIFA. Sí, sí. Porque no juego por eso. Que eso yo creo que ya, ya es un bien. No he tocado el Ultimate Team. Es bueno, la, esa
2: es la drogadura, el Ultimate es, Team. Sí. Es la,
0: correcto, esa era la drogadura. Pero he estado jugando a lo de mi jugador pro, que es un modo de juego que te permite, junto con otras personas online, controlar cada uno un jugador en su rol, ya sea defensa central, lateral, incluso portero, delantero, centrocampista, lo que queráis. Y nada, ir a ganar. Entonces, entonces pues casi eso. pues Desde la última vez que nos vimos hemos subido de décima a quinta que no está mal, o sea, un poco como, como, como Kike, lo que pasa es que de décima a quinta como máximo son 10 partidos por cada división no son una temporada entera eh, para que nos entendamos
1: ¿De qué, ¿De qué posición juegas tú?
0: Pues soy pichichi delantero centro De, de posición otra... pichichi sí. empecé, empecé de centrocampista porque entré a un equipo que no era el mío, o sea, que no lo creé yo, ni lo empecé yo, o sea, yo me ficharon, entré de centrocampista luego cuando se llenaba el grupo me bajaba a central se me daba bien y un día les dije, oye, me dejáis probar arriba y, y desde entonces ahí sigo <risa> ja, ¿qué, ¿qué quieres decir con eso, Enrique Redondo?
1: No, nada, nada. nada. Ah, pensaba, pensaba no, te, te pega, quiero decir todos los trucos y las tramp, las trampillas y todo, el, en fin domina, Corsa domina el todo lo que es el, los bajos fondos del FIFA, entonces.
3: Como Bartomeu, ¿no? Uh. no tal cual, tal cual.
1: No, no me ofendes es, es tal cual. Ya, ya, ya lo sé,
3: pero me ha parecido que venía como muy. hablando de fútbol, asuntos uh. legales, trampear. Mira.
0: Bueno, por acá sí, aguanto sí, sí, en sí. esa posición. Y ya está novita, porque... eh. es Correcto, Novita. Y creo que no ha tocado nada más. A lo mejor algún Warzone probando la nueva actualización que ha aterrizado un barco raro en el mapa de Verdansk y, y han llegado unos zombies a la isla. Eh, qué, qué raro que no. Y el 11 de marzo algo pasará así que ya veremos a ver qué pasa. Un poco así a lo Fortnite.
3: Pero... El 11M.
0: Sí. Hay Vamos quien dice... Los círculos que también, de Podemos. Ah, sí Es que han aparecido también unos silos antimis o sea, de, de, de cabezas nucleares... Y a lo mejor es, hay quien especula que dicen que el 11 de marzo pues se dispararán esos silos eh, para cargarse los zombies que han llegado con el barco. Entonces se cargarán el mapa. O eso hay gente que dice, pero ya te digo, yo no estoy muy enterado. Yo estoy hablando de lo que he leído por ahí que explicaba alguno. O sea, que veremos a ver en qué se transforma. Pero sí que alguno dijo, pero van a desconectar el Call of Duty y eso no lo pueden hacer. Hombre, ya lo hicieron con Fortnite. Capaces son... De, 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 de apagar el juego durante dos o tres días o no sé cuánto consiguieron aguantar porque al final la gente se les tiraba el cuello pero pero bueno bueno si os parece bien empezamos con, con el programa eh, ya lo sabéis vías de contacto rapidísimamente nuestra página web 3 bueno no ya no bueno de no, momento sí de momento sí pero no, no hasta de aquí poco o sea que ya la digo de carrilla <risa> pero mira la dejo ya medias que la quiero recuperar ya la, ya la puede buscar aún pero no durará mucho más con ese nombre luego se quedará con un nombrecillo que se podéis encontrar, pero nada, sin problema. Redes sociales, ya lo sabéis, buscando muy fácilmente One Team tanto Twitch, eh, Twitter, YouTube, y nos podéis escuchar cada miércoles por Twitch, bueno, cada miércoles no, quincenalmente por Twitch, a partir de las 8 hasta aproximadamente las 9 y media, sino también lo podéis hacer a través de podcast, buscándolo en iTunes, en iBox y también en Spotify. Así que creo que, como no me dejo nada, vamos a empezar con el programa. Así que bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de One Up Radio Tip. Mesa de Actualidad bueno, pues eh, recogemos un poco el, el hilo del último programa y nos quedamos justo con lo que iba a ocurrir después del último One Up, que era aquel State of Play. No sé si os acordáis que de PlayStation iba a haber un State of Play.
2: Eh, Cómo nos esperan todos eh, para hacer sus eventos. Perfecto, nos lo dejan
0: perfecto siempre. Sí. Y bueno, a ver, no fue un no fue un eventazo, evidentemente, pero sí que alguna cosita pues, se dejó ver y si queréis lo comentamos. Desde, a ver, así rápidamente. Si queréis me paran alguno, pero voy a citar así ahora cuatro y nos paramos en un par, si os parece. Tenemos desde el Knockout City, que es este juego como de balón prisionero, mm. que creo que también se vio en el evento de, de, de Nintendo Direct, que también comentaremos. Se vio, se vio un poquito de Five Nights at Freddy. No sé si es mucho de, del señor Freddy y estos sustos y ese estilo de juego. Yo no os voy a engañar. No he tocado ni uno. Estas cosas de de qué es el susto gratuito, no me, no me, no me.
2: ¿Qué te asusta sí. mucho, coso ¿Qué te da miedo?
0: No, no es que me asuste, pero hombre, para así directamente, me dices Little Nightmares, que me llevo sustos, pero aún así el juego me entretiene, te digo, vale, un Dead Space, joder, me da igual pegarme sustos susto, yo gritaba ah. a las 3 de la mañana jugando a un Dead Space, Ay. o sea, pero acojonado vivo, o sea, de decir, ¿pero qué coño es esto? Pero, no sé, la el temática... El tipo de juego, ¿no? Sí, es como lo emboté, yo lo meto en el mismo saco que los amnesias, que, que este estilo de juego, que es, si es bien cierto es que no me he dado mucho por probarlos, tampoco son juegos que me llamen, lo menos a día de hoy. Luego a lo mejor probo uno, me engancho y te será una pasada porque los tendré todos pendientes, ¿no? pero no me acaba. Un PT me llama la atención, aunque parece que sea un poquito de ese estilo, pero bueno. Me llamó mucho. No no tengo problemas con el miedo, pero tampoco así. En plan, más oca tampoco. Se enseñó un nuevo juego. No sé si lo visteis. El vídeo se llama Saifu o Sifu, como lo queráis sí. llamar. Es así como de, de, de Kung Fu, Karate, llamarle como queráis. Unos gráficos peculiares. Y que bueno, mmm, se comenta que saldrá para finales de año, tanto en PlayStation 5 como PlayStation 4. A ver qué tal funciona. El sistema de combate parecía, lo, si más no, curioso. No sé si lo, lo pudisteis ver el tráiler, pero bueno. Luego, aparte de aquí, Crash Bandicoot 4, que nos llega a PlayStation 5, que también llegará a Xbox Series XS y Switch. Eh, vimos Y PC, también... perdón, sí. Me lo dejé. En el
2: Battle.net, curiosamente.
0: Correcto. Luego tenemos Solar Ash, lo nuevo del creador de Hyper Light Drifter, que es así como un juego de estos... Es que me recuerda un poco a uno de los que ha salido de lanzamiento en... En PlayStation 5 creo que era de Falcon y algo así, no recuerdo no cómo se llamaba. Es así, muy movido, pero mucho, bastante más por eso que el otro. Es todo el rato ir como deslizándose por el, por el mapeado y matando bichos. La verdad es que se ve un juego muy ágil. También se pudo ver Oddworld Soulstorm, que llega el 6 de abril. Queda poquito para que llegue. Y uno de los que a mí más me llamó la atención, y no sé si habéis podido ver el tráiler, es el de Kena.
2: No, este, este no lo he visto. El de Sifu sí que había visto alguna imagen, pero este no. Este de
0: qué va pues el que en Breath of the Spirits, ostras, ¿con, con, cuál, lo, con, con cuál lo comparaban? Eh, no me acuerdo qué nombre dijeron, pero también era así un, un así mítico. Pero bueno, es una, una chica que va por así como mundos muy... O sea, la verdad es que están recreados artísticamente muy chulos, con un toque así cartoon y con un sistema de, de combate también curioso e interesante, ¿no? Entre flechas, con lanza, brincando para un lado, esquivando... La verdad es que pinta muy chulo y lo que sí que por fin ya se desveló fue la fecha de lanzamiento que es el 24 de agosto para Playstation 5, PS4 y PC O sea que hay que dejarlo hay que dejarlo ahí Returnal que se ha visto un poquito más eh, este juego que, que mueres, renaces, el mundo va cambiando aunque tú mantienes lo que has aprendido la experiencia, etc y esos misterios que esconde ese planeta, no lo que se puede ver un poco en el trailer la verdad es que el juego pinta bien los combates también son muy locos la verdad es que cuando veías los primeros trailers no esperabas que fuera algo así. Y habrá que ver en, en qué queda. Eh, no os recuerdo si se dijo la fecha de lanzamiento de Returnal. Si más no, tampoco la estoy viendo por aquí. Pero si no me equivoco estaba esperado para, para este año. Voy a ver si en, en fecha sale por algún lado. A ver, lanzamiento. Pero por ahora lo que sí que os puedo... Mira, el 30 de abril de 2021. Pues también. Para de aquí poco más de un mes aparte de eso, otro de los títulos que también se mostró que es que fue cortito pero no está mal, Deathloop el nuevo juego de los de Arkane de, de Bethesda, con todo el rollo que hubo de si la compra y tal
2: sí.
0: a mí me vais a perdonar pero es un Dishonored pero en toda regla, con tiros y con música de James Bond
2: bueno, eh, ya cuesta innovar, eh, cuesta innovar ah.
0: eh, oye, que si es más a mí me gusta, porque a mí de por pues, sí. sí ya me gustaba Dishonored, ¿no? pero bueno, habrá que verlo con esta nueva excusa este nuevo argumento. Veremos a ver qué. Y luego lo que sí que sorprendió es que, vale, Final Fantasy VII Remake sale para PlayStation 5 gratuito, de forma gratuita mmm, si tienes la de versión de Play 4. La debéis tener porque desde hoy, creo, se puede descargar gracias a los juegos de PS Plus. Así que eso se actualizará gratuitamente. Pero añade un capítulo que es aquí donde supongo que quieren intentar enganchar a esa gente que aún no se lo haya comprado, que no tenga PS Plus o tal... Que yo lo veo, no sé, el Intergrade este, el cual protagonizado por Yuffie, que habrá que ver qué tal, porque tiene pinta DLC, así a modo de vamos a meter un poquito de Yuffie porque es la que faltaba y en vez de esperarnos al segundo juego y sacar el segundo juego, y me recuerda un poco al movimiento Ground Zeroes que hicieron con Metal Gear, les dales algo porque esta gente está tensa.
2: Sí. Okay, sí, sea... que también con... con... Con lo que ha costado que salga ¿no? y que lo pospongan en tanto tiempo, pues claro, es normal que la gente esté tensa. Si no, se puede convertir en otro juego de estos que pueden pasar intergeneracionales.
0: Claro, o sea, se espera que salga para el 10 de junio y habrá que ver eso. Al final, qué duración y qué aporta un poco a, a la historia. ¿Yo qué queréis que os diga? ¿O... O lo incluyes como un prólogo para el siguiente juego o haberlo puesto con el juego siguiente. Yo a mí, estas chuminadas de ahora sacarme... No lo sé. Yo, perdóname, ¿eh? a lo mejor soy un poco crítico y luego a lo mejor es un juegazo, ¿eh? Sí, pero, es el DLC o que pero...
1: Si es como lo de Grand Heroes, al final <coughs> tampoco creo que les fuese muy bien. <coughs> porque, por lo menos yo el recuerdo que tengo es que uh, fue más críticas y mala publicidad para el juego que otra cosa, porque... Realmente no. Pero bueno, vamos a ver qué, qué tienen. De que saquen el juego gratis, bueno, gratis, que te lo den en, P en eh, PC Plus, la verdad es que es un puntazo. Y sí. por lo menos a mí me dejó de piedra. Yo me he cogido el día libre el lunes que viene para darle caña este fin de semana. o sea que No, no, yo me he
0: sorprendido eh, cuando lo vi porque pensad que el juego tiene un año, ¿eh? Que salió sí, sí, febrero sí, marzo es...
1: del año pasado.
3: Entonces, tiene esta, que te lo deben... Tiene toda la pinta de ser como, como Destiny cuando saca las los DLCs o los capítulos. Esto van a ir sacando un capítulo cada X tiempo. Y de esta manera, si tú tienes ojo ahora, es para engancharte, va a el siguiente capítulo. Y entonces compres el siguiente capítulo. Y luego compres el siguiente capítulo.
0: Sí, pero yo me lo jugué hace un año, me lo pasé, me gustó, no me desagradó. Tampoco lo tengo ahí como, como un jugazo. O sea, la nostalgia pues tocaba un poquito, ¿no? El juego estaba chulo, las cuentas que le habían dado, los cambios en el argumento pero no me invita ahora a hacerme con este DLC de, de Yuffie. Igualmente luego a lo mejor sí que lo acabo pillando, pero no sé, bueno. no, no lo veo excusa suficiente. Ya te digo, eh, no soy mucho de estos contenidos que salen como aparte. Me
3: cuesta. Pero este capítulo no, pero sacarán otro capítulo más adelante de otra cosa o seguirá con la historia con otro nuevo capítulo y acabarás comprándolo. Porque sí sí que te enganchará. Y este, y,
1: este, y este capítulo también, Corso, vas a caer. Entonces, ¿para qué...? Para qué te engañas a ti mismo.
0: Me intento <risa> controlar un poco, pero sí, 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 seguramente sí, pero es eso que dices, no sé, así de, visto así desde fuera, ¿qué queréis que os diga? El... Lo que está
1: claro es lo que dice Gerardo, que si no tienes el juego, no te lo vas a comprar, con lo cual, a estas alturas, contra más gente tenga el juego, mejor. Pues sí,
0: bueno, veremos a ver qué, ojo que habiendo bastantes millones de cuentas de PS Plus, no recuerdo cuántos estaban si eran 40, 50, 60 aunque se lo cojan la mitad son 30 millones de copias de Final Fantasy 7 que se dan, ¿eh? o sea, lo tonto lo tonto pero bueno, oye, veremos a ver qué tal si queréis, antes de nada tengo un par de titulares de, de Sony
3: pero es que ha sido a piñón, ¿no? todo lo demás del resto del juego no había que hablar nada, te los has saltado así. como... Ah, no, no, yo he ha dicho sido a piñón, la saco yo diciendo, digo, este no para en ningún momento, este va yo aquí digo, a
0: Yo digo, interrumpirme cuando queráis, ataca. El tren,
3: el tren de las novedades de Coso. Eh... <risa> <risa> es que hay muchas cosas y entonces ahora tratar de, de resumirlas todas eh, me ha dejado un poco. Con te, el ponemos punto, sí, te ponemos no, la no, chapa.
0: Te ponemos la chapa.
3: Me ha gustado, por lo que has dicho de Deathloop, es, me gusta saber que no soy yo el único que ha tenido esa impresión de que era, era un dishonor. Sí. pero sí, lo que tú dices, con estética de los años 60, ese toque de James Bond con música, banda sonora, incluso la intro de esta animación también era como ver una película de James Bond del principio. Era,
0: era igual, yo lo estaba viendo y dije, madre mía, esto plagió.
3: Y yendo a... bueno es inspirado, ¿no? Es como, por así decirlo, está inspirado en todo esto. Te vamos a hacer un dishonor, pero te lo inspiramos en esto. O sea, es un paquetito distinto y ya está, pero misma mecánica de juego. Sí. Y también hablando de, de inspiraciones, el Returnal. No sé si lo tenéis en la mente, sí. pero yo me acuerdo que cuando vi, lo primero que pensé fue en el Filo del Mañana de la película de Tom Cruise, que creo que está basado en un anime o en un cómic. ¿No lo habéis visto? No. No habéis visto. Filo? ¿Entonces qué hacéis aquí? correda. bueno, no, cuando haga el programa, ir a verla. La recomiendo mucho. Está muy, muy bien. Eh, va de viajes en el tiempo sin entrar y ataque alienígena. Ya está, no. Oh, está pues y, y exoesqueletos. Bueno,
1: está pues sí, muy bien. Claro.
3: o sea, bueno. Incluso no tiene nada que ver con las películas típicas de Tom Cruise. Es algo completamente distinto. Tú lo ves y dices, coño, estoy viendo anime, pero he hecho película. Eh, entonces está, está muy interesante. Y los monstruos son exactamente iguales. Mira, yo pensaba que a lo mejor alguno diría algo, pero no. Eh, mm. de, de haberla visto. Y, y luego está el, todo el tema de, de no sé si os has dado cuenta pero es la sensación como que últimamente estos juegos ya no están hechos para mí, yo soy otra generación y eso ya lo he dicho muchas veces, porque una sensación de que todos los juegos, todos son muy luminosos y muy coloridos todos o sea, Deathloop, por ahí va. el de Balón Prisionero, por ahí va eh, incluso el el Five Nights at Freddy's que se supone que es de miedo, tú lo ves y es como hostia también, eh, de hecho parece una colección de trajes del Fortnite, o sea, en vez de monstruos, eh, todo va por ahí y deja un poco, un poco raro,
1: bueno, y no sé ya. qué
3: más cosas has dicho, o sea, es que es lo que te he dicho, ha sido tan a piñón que tendría que verlo todo, y, ¿Qué, y ¿qué lo que sí que he visto del Kena, el juego sintoísta... Porque al principio pensaba que era un guiño para la cultura china y luego me he dado cuenta, no, que era completamente la cultura o la religión shintoista japonesa, donde todo está relacionado con los espíritus y la naturaleza. Y bueno, también es colorista. Pero otra de las cosas que he visto que ha unido casi todos los juegos es el hecho de morir como una fase más. En todos, o sea, te pones a mirar el Deadloop vas a morir para volver a pasar por lo mismo, para tener que repetir. El Sifu vas a morir porque ya te lo dejan claro para repetir y vivir eh, otra vez y pasar por lo mismo. El, el retornal lo mismo. Es como, ahora de repente esa dinámica se ha metido ahí y ha dicho, hostia, es que si metemos que la gente muera para reiniciar todo, nos estamos ahorrando una pasta en historia, nos estamos ahorrando una pasta en hacer nuevos escenarios, nos estamos una pasta en, en hacer todo. Porque son pequeñas iteraciones y poco más para reaprovechar el juego y meter más horas a Cholón y hasta aquí mi chapa ya, ya eso, eso ya decisiones. lo hice
0: eso ya lo eso ya lo hacía Braille de Fault 1 que la segunda vuelta te tenías que pasar el juego entero no sé cuántas veces, derrotando no sé cuántos bosses y era el mismo mapa, y en el segundo juego te sacaron también el mismo mapa o, sea que...
3: o el Boss Goblins también <risa>
0: eh. que... pero bueno Veremos a ver qué. ¿Se ha quedado con ganas de decir algo más, señor Gerardo?
3: No, no, no. Hasta aquí ya mi, mi chapa de hoy, sin, sin sintonía en nada. Pero claro, al ver tantos juegos de golpe digo, y, y hostia, tanta cosa a comentar aquí. pues espera Returnal eh, tiene muy buena pinta.
0: Que aún, que aún queda, ¿eh? Aún queda porque con Nintendo también se presentaron unos cuantos. Pero antes de ir con Nintendo, como os decía, me quedo con dos titulares que quería destacar y es una noticia de hoy, por ejemplo, que dice que Sony patenta un sistema que convierte en un mando de PlayStation cualquier objeto cotidiano. Por ejemplo, un plátano.
3: Pero hay modes que hacían eso, ¿no? ¿Había qué? Ya hay modes o gente que trabajaba y cogía y decía, pues ahora enchufamos aquí unas patatas, unos electrodos o un plátano y ya creo un mando. O sea, de repente Sony se da cuenta de eso y dice, voy a empezar a demandar a youtubers o, o qué. O sea, eso ya estaba ahí.
0: En este caso lo que dice la patente es que es una cámara que registra las manos del usuario y realiza un seguimiento de los movimientos de las mismas en base a sus píxeles, contornos y colores. Potencialmente, esto posibilita la variable de usar cualquier objeto como control, estilo move, y también la posibilidad de usar una pareja de objetos cualesquiera como periférico al estilo de un volante.
3: Con lo cual, no te va a incluir la presión. Tú, por mucho que aprietes, eso no te va a contar como botón.
0: Eso sí. Va a tener que hacer como apretar así en plan exagerado para que te note los.
3: Pero los, los, eso los, es Ronnie. Los... No sé si me voy a adelantar algo de lo que tenías preparado o no. Ah, no. Pero, ¿alguien ha visto la presentación de las HoloLens 2 de Microsoft? Perdón, de Microsoft. Ya que alguien va a decir Stadia y hay que ser HoloLens.
0: No, no. Ilustranos.
3: Eh, pues básicamente se ha comido la patente de Sony con patatas. Han sacado unas gafas, o sea, la segunda versión de las HoloLens, donde han metido... Bueno, lo he visto muy por encima antes de empezar el programa. Y... Pero la
0: primera no se llegó a comercializar de canal público, ¿no? Eh,
3: bueno, de cara a empresas sí. O sea, para de hecho, desarrollo,
0: para investigación. Sí, exacto.
3: Y de esta seguramente también sea de cara a eso. De hecho, la presentación, yo he visto dos partes. Una que estaba muy centrada en el, el trabajo colaborativo desde casa, de tal manera que tú y yo nos las ponemos y da la sensación de que estamos en el mismo entorno compartiendo las mismas cosas, como una pizarra virtual, hay un montón de elementos elementos que tú ves en la pantalla que puedes tocar a lo minority report pero el único feedback que vas a tener va a ser soniditos entonces pinchas, agrandas, pequeñeces mueves un sitio, lo pones en una pared, lo coges eh, búsquedas por voz eh, obviamente te están haciendo tracking totalmente de los objetos y dónde estás tú es decir, si tú tienes un buscador o unos resultados imagínate estás en una reunión tú le puedes decir que esa pantalla te siga según te vas moviendo por la sala porque en cualquier momento puedes consultarla y seguir haciendo otra serie de cosas eh, ¿qué más? Eh, Tus manos la reconoce, de hecho pues perfectamente tocar un piano que también lo usaron en la demostración entonces es como, oye muy bien Sony, pero llegas muy tarde para lo que está, lo que acaba de hacer Microsoft Microsoft en todo esto y, y bueno, sacaron Eso es. que lo envié bueno, o sea, tíralo tú entonces
0: no, 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 no. te lo dejo a ti, lo estaba guardando para cuando habláramos de Nintendo pero puede usted comentarlo, comente, lo comente porque usted lo sabe mejor y que yo
3: y el creo que es el jefazo de Niant Niantic, Niantic no me acuerdo cómo se llama la empresa los que han Niantic. hecho Pokémon GO eh, directamente ha salido él con las gafas y de tal manera que le está viendo los Pokémon a gracias a las gafas en todo momento y lo más gracioso es que tú veías cómo Pikachu le estaba mirando a él y Pikachu le seguía a él en cuanto empezaba a moverse luego sí, él tenía problemas para ver dónde estaba la cámara y mirar la cámara que le tocaba pero bueno, eso es lo de menos eh, me refiero a él, al, al jefazo pero es una presentación muy chula muy muy chula eh, muy prometedora, pero ya veremos cuándo nos llegará todo eso aquí y lo aplicaremos de alguna u otra manera. A nivel usuario. A nivel usuario, sí. Bueno. No me veo a la gente yendo con esas gafas por allí por el andar, salir a andar por el parque. Bueno, todos andarán Todavía son bueno. un poquito aparatosas.
0: Veremos a ver qué. Yo lo que sí que me ha llamado la atención, la atención a nivel también tecnológico y relacionado en este caso con Sony es que una investigación revela que la vida útil de los sticks del DualSense sería de... 417 horas.
3: Cha, chan, chan! O
0: sea, yo el, año pasado jugué, yo el año pasado jugué 1979 horas. Necesito cuatro mandos y medio para aguantar un año.
2: Qué bonito, ¿no? Pero... Qué bien funciona todo, ¿no? <risa> <risa> ¿Estamos ante el nuevo Joy-Con Gate?
0: <risa> no lo sé, pero a mí me dejó bastante loco porque dije es que 417 horas, a ver, que evidentemente así de pronto... Eso parecen muchas, pero 400 horas, alguien que juegue normal un añito. Sí, sí. Un añito. Yo eh, porque juego sí. mucho, pero alguien que ha hecho una partidita de una horita al día, poco más, es un año.
3: Pero a partir de esas 400 horas es cuando empieza a degradarse el mando. No es que ahí pero... se te rompa del todo. Eh, ahí es cuando empieza a tener el problema del drifting que hay en los Joy-Con de Nintendo. Eso es. A partir de ahí
2: entonces estamos en que Sony se copia hasta los problemas de Nintendo ¿no? O sea, no...
3: el problema está en que Sony, y Nintendo y seguramente el resto de consolas usan exactamente el mismo componente del mismo fabricante eso no es y excusa, eso no es excusa. Podéis, podéis soltar la chamba si queréis y ya
0: pónsela, pónsela, se la merece se la merece, sí
3: lo único que voy a hacer ahora es elevar un poquito el nivel cultural de This
1: is culture, bitches.
3: Bueno, ya, ya hasta aquí. Hace un eh, año hay que empezó
0: a sonar esta canción, ¿eh? Estamos de aniversario.
3: Sí, hace un año y poquito ya. Bueno, ya, ya va pasando un poquito más de tiempo. Eh, el, el problema que existe con el controlador, el componente que hay, es básicamente con los potenciómetros. Entonces, por lo visto. Eh, los potenciómetros... Guau, wow, me he metido ahora mismo en un jardín que no sé si lo voy a, voy a saber, ser capaz de explicarlo bien o no. A ver si te, te que ayudar al final. Sí, al final me tienes que ayudar tú, seguramente. Eh, bueno, el caso es que todo el mundo hemos visto cómo son los joysticks entonces ahí hay una pequeña capsulita donde está, que es donde va a estar reconociendo en función de cómo le estoy tomando hacia un sitio o hacia otro, va a llegar una señal o una intensidad de, de señal mayor o menor. En el caso de los joysticks en un potenciómetro normal sería sobre una línea, como podría ser incluso el volumen, pero en el caso de los joysticks, el potenciómetro está escrito sobre una circunferencia, en este caso. De hecho, hay dos, uno para el eje, creo que son, o no sé si hay más, uno para el eje X y otro para el eje Y para controlarlo. Eh, ¿Qué pasa? Que según se va metiendo la roña dentro del mando, porque también somos unos guarretes cuando jugamos, no veo yo a nadie que esté con el gel dándole alguno con TOC, pero la mayor parte de nosotros ni nos lavamos las manos cuando vamos a coger el mando, ni lo desinfectamos, ni... Eh, sí, lavamos cuando, comiendo. Toca vender,
0: cuando toca venderlo en game.
3: Yo le sí, paso una toallita
0: de. de Pero sanito. por fuera.
3: Por dentro. Pero
0: no, hombre, no limpio la torre, voy a limpiar un mando. Te jode.
3: El caso es que por, por humedad, por roña, <ríe> mando se ha llevado las manos esto. a la cabeza. ¿eh?
0: La torre no la limpia, por Dios. <risa> ¡La torre, la torre! Es un ritual
2: anual. Cada año. ¿Anual? Cada año. En verano se desmonta, se limpia, se pone pasta térmica, se cierra. ¿Pasta térmica
0: también? No se
3: le quita hombre, el todo el punto. Hombre, claro. Eso se reseca. Tú estás loco. Sí, yo eso lo hacía antes cada año, como cuando lo de formatear y reinstalar Windows. Pero yo ya hace siglos que... ¿También hay hacerlo. que hacer eso cada año? Antes nah, sí, eso ahora ya creo no. que ya no. Eso ya no,
0: El Windows 10 se gestiona mejor el solito. Ah, vale, bueno, perdona Gerardo, que bueno, me estoy sorprendiendo de muchas cosas hoy.
3: Bueno, eh, el caso es que por un lado toda esa roña eh, acaba ensuciando, incluso desgastando, y por propio uso se acaba desgastando la el material sobre el que está hecho el potenciómetro y eso que hace que al final eso la lectura sea peor, pero no solo eso si nos damos cuenta cuando cogemos un mando, de hecho podría cogerlo eh, y le das al joystick tú lo que quieres es que luego ese joystick, después de irte a la izquierda o a la derecha levantes el dedo y vuelva a su posición normal ¿no? para que eso ocurra hace falta un muelle eh, bueno, hace falta un muelle no eh, el, la pieza en, que, en cuestión lleva un muelle ¿qué pasa? que el muelle con el uso se va bueno, se va desgastando, pero va ganando holgura entonces, entre que el muelle va ganando el Gura, con lo cual la posición ya no es exactamente igual, que es lo que hace que se resetee y te digas este es el punto X, o sea, el, se calibre de nuevo, eh, entre que eso ya se va a caer un poco torcido y el potenciómetro va a estar sucio o desgastado, tenemos los problemas de drifting de los Joy-Con y de Sony. Eh, todo esto, hasta donde yo sé, creo que con la Play 5 no va a ser tan problemático con la Joy-Con porque creo que existe la opción o va a existir la opción de recalibrar el mando. De tal manera que tú, aunque el joystick lo tenga ligeramente torcido, pues ya entiende que esto va a ser posición neutra y no se va a mover el personaje infinitamente. Y creo que que ha servido de algo esta chapa.
0: Si eso es verdad, bien. La pregunta es, ¿es muy difícil arreglarlo?
3: Eh, se venden, no lo sé. O sea, lo que he estado mirando de cómo arreglarlo, pues uno, es que esté en garantía que te lo cambien, dos, te compras uno nuevo, tres, lo desmontas y cambias esa pieza. Lo difícil de todo eso es la soldadura. Entonces, hay, ¿Hay vídeos y manuales. Y, y de soldar, sí. Madre Esa mía. pieza va soldada a la placa del mando. Ese es el principal problema que hay. Entonces, hay vídeos de no, cómo hacerlo vimos. mejor o peor.
2: Es difícil si no has hecho nunca, porque la soldadura en sí... La verdad es que no son difíciles, porque si no has he hecho nunca, pues da un pánico que lo flipas. Pues claro.
0: Bueno, a ver, te he perdido algo, ¿no? Pues sí, total, si ya tienes el mando roto, si, no, si lo acabas quemando, ya tienes una excusa para estampar un mando cuando te enfade. También, creo, también. Ya está, no hay problema. Pero, Pero esa es que? la parte
3: más complicada de cambiarlo, ¿eh?
0: ¿Estamos ante un caso de obsolescencia programada o simplemente es un error?
3: Ultra programada, ¿no?
2: <risa> Yo creo que sí que Sony está ahí apostando porque por nos cambiamos de mando cada añito, ¿no? Hostia, pues andan, son baratos, ¿eh?
1: Un error no es. Es decir,
3: si les preocupase, no, no, no <risa> duraría
1: 400 horas.
3: Un error no es. Eh, A Nintendo le está pasando, sí. Vamos <risa> al mismo componente. Eh, sí... <risa>
2: Pero el problema de Nintendo no, da igual. no, no, es, un, no es un problema de, de que se estropee con el tiempo, es que el componente en sí ya está mal de inicio. O sea, te hace drifting con tres días, o sea, no hace falta 400 comprados. O sea, no, no, no es un problema de desgaste en este caso. Yo creo que el componente es más pequeño que el de ahora en PS5 será otro componente y de los que salieron primero por los hicieron mal. Y hasta la gente se lo ha comido, creo yo. No sé
3: por qué no, no recalibran, porque eso por lo visto sí que es posible
2: se se de hecho hubo una actualización de firmware que lo recalibraba pero como era un problema físico
3: ya, pero es como una actualización de firmware lo recalibraba, dices, no bonito, yo lo que quiero es que de vez en cuando digo, me está haciendo drifting lo recalibro ahora, y, y en ese momento lo recalibras y ya está, y se te queda que tu mando entiende que esto es recto como una polla, igual de recto, sí <risa> oye,
1: yo solo digo, el, el de Stadia funciona bien también creo que nadie ha llegado a las 400 horas jugando, pero bueno. Es que no hay y juego chico, para ello. Hasta la también puede ser eso, pero...
3: No hay gente con la que jugar.
0: A ver, yo sé decir que a lo largo de la vida de, de PlayStation 4, eh, creo que son aproximadamente 7 años, he tenido cuatro mandos o 5, eh, también. Y si no era porque se clavaba el gatillo R2, que no sé por qué siempre era el R2, supongo que sea porque es acelerar en los juegos... Si no era o disparar, si no era el gatillo R2, era el drifting. O sea, claro tonto lo tonto, piensa así, en siete años, cuatro, porque ya me quedé en el quinto, creo, y tengo uno precintado, por si acaso, ¿sabes? Por eso decir, el día de mañana que se necesite un mando de play, que tenga uno. Pero ya, que te Pero un año y medio, yo creo que entre que se te lleva un golpe y el desgaste, etc.,
3: Cuatro, o sea, el primero no, porque te viene con la consola, pero nosotros te me los compras dos. al... Me vinieron dos Teniendo... Vale, pues te quedan dos. A un precio de 60 pavos, más o menos, que los puedes comprar en rebajas, sí, pero por lo general el precio de venta estaba ahí, ¿no?
0: Yo los compré, o en sea. la mayoría, 40, porque hubo, han habido épocas en las que bajaban a 40. Es cuando aprovechaba y decía, ep, un mando de backup. Y me iba bien porque a los dos meses, patapama, abriendo el mando de backup. Como he hecho ahora con el de Play 5, el de Play 5 salió la oferta de que te llevabas un mando de Play 4 al Game y te quedaba por 35 euros, pues cogí uno de estos que tenía un poquito de drifting, lo llevé, después de limpiarlo me dijeron, no, no está sucio, le pasé un poquito de sanitón, lo limpié en la calle y al final 35 euros al mando de, de Play
3: 5. Pero tú, porque eres precavido? Pero al tío que se le jode el mando y tiene que ir a comprarlo, le va a costar 60 pavos, o oh, que estas alambias son 120 pavos en tu caso extras más la consola.
2: No, pero ese, esa persona se compra un mando clónico chinústico de estos y ya está. Y a de también. 20 pavos,
3: sí. Eso también. Que de la Play 2 tengo mandos clónicos chinorris, o sea, cajas y cajas de sacar, porque eso se jodían incluso antes.
0: Además te hacían hasta daño en los dedos a veces. Porque te salía la, la bullofa, porque al apretar el botón te dabas contra el marquito de lo que era el mando en sí, la carcasa y te, 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 te acababas haciendo polvo, depende del juego que es jugabas. Es que
3: jugado poco arcade de corso.
0: No, no, al que había jugado, pero es que como tenía los dedos chiquititos iba casi con el puño para dar los botones. Luego también
1: <risa> generaban peleas, porque si jugabas con alguien al que le tocaba el mando
0: chungo... Uy, pues ya, ya, mira, ya, lo, ya está.
1: Esas son las cosas que usas
0: siempre cuando jugamos al FIFA, es que me das un mando malo.
1: Pues perdón, es que me das un mando que directamente algunos botones no funcionaban. Claro, o sea, o sea, o sea. El del R2 que decías, que siempre se quedaba ahí pillado, ¿quién, quién tenía el mando?
0: Claro, no te jode. De otra casa vendrán y de la tuya te echarán, ya lo decían. Ya. No, hombre, pues claro. al
3: ya ponías ya de tu mando a casa. es pues lo que uno hace un jugador profesional se da su mando. Eso es verdad.
1: Ya, pero generalmente era cuando en la universidad... Pues tampoco iba a, llegar, el a Los
0: tiempos muertos en los que nos íbamos a la vida. Oh, qué tiempos, qué tiempos. Bueno, te podéis encontrar vídeos en YouTube para cambiarlos. Aquí mismo la noticia que estoy viendo ahí hay un mando medio desmontado con, con un manitas o manitas que está ahí dándolo todo, así que algo se puede encontrar. Pero bueno, ya que también hemos citado a Nintendo, es momento de que vayamos con el Nintendo Direct y el Pokémon Presence, porque han habido dos eventos de Nintendo desde la última vez que nos vimos las caras. Amor, eh, Creo que el Nintendo Direct, que es el primero del año, enseñó más de 30 juegos. Por lo que no esperéis que vaya a hacer lo mismo que con el de Sony. <risa> si tenéis alguno en mente que queráis comentar, lo comentamos. Y voy a ir un poco a, a la chicha. A la chicha y a comentar un poco por encima. Eh, si destaco la chicha en primer lugar, bueno, se anunció Splatoon 3. Uh -huh que no os voy a engañar, a mí personalmente no me desagradan los Splatoons, pero tampoco me enganchan. No sé hasta qué punto sacar hasta tres Splatoons cuando al final a lo mejor metiendo mapas y personajes y tal, a lo mejor se podría quedar como uno.
2: Bueno, es la excusa de, de lo sí, nuevo.
3: Supongo que sí. Pero y si lo hacen para para niños, ¿no? Se podría decir. Para, es un shooter, un, niño a a un shooter sí, Un shooter infantil, entonces bueno, pues ahí está. Eh no nos quejamos que sí que nos lo hacemos cuando sale un calo of Duty cada año
0: Sí, no, no, pero hay que remarcar cuando decimos infantil no quiere decir que porque yo me lo paso teta con ese juego sino que sí. permite que sea para todos los públicos por el tipo de munición que se utiliza, que es pintura o sea, no, que tampoco nos confundan y nos tienen lo que va a ser infantil no, no, yo sí, no me lo paso teta con ese juego pero que por, por remarcarlo así que bueno, veremos, se espera para 2022 así que ya lo tenemos ahí y otro de los que se ha anunciado, que aquí a lo mejor sí que ya sale algo de polémica, porque
3: tenemos derecho a hacerla.
0: el Skyward Sword, en solitario, eh, que era exclusivo hasta ahora de Wii, llegará a Switch el 16 de julio en un remaster HD y que también va a traernos en la captación de movimiento que teníamos con los Wii Modes a los Joy-Con de Switch. Pero... ¿Está justificado que hayan sacado solo un título en vez de hacer rollo un recopilatorio? Pero también os voy a decir, a mí me hace mucha gracia, cuando salió el recopilatorio de mano dijeron, vaya chusta, han sacado un recopilatorio que no lo han retocado, es que, ¿por qué sacan el Galaxy 1 y no sacan el Galaxy 2? Es que, es que, no sé qué, es que 60 brazos, uh, uh, uh. ya la sacan, ¿Skyward son los HD solo? Y ahora dicen, joder, ¿por qué no han sacado un recopilatorio? <risa> o sea... Eh, ¿Qué coño queréis?
2: Lo, lo que mola de todo esto es quejarse, Corso. Es que ya, quejarse. Ya.
0: <risa> ya, ya, ya. Pero es eso que dices. A ver, yo me alegro porque lo tengo para Wii, pero no lo jugué para Wii en su día. Uy, no sé si me he caído. Ah, no, no. Os he visto quietos. Estoy aquí, estoy aquí. Pero, a ver, yo no lo veo mal, pero sí que escuecen 60 euros por ese juego. Aunque por otro lado lo quiero. Pero por otro lado, me parece que no son recopilatorio. ¿Se están guardando el recopilatorio con otros tres celdas para después? Ya A Lo mejor de todo, no enseñaron nada del Breath of the Wild y dijeron ¡Eh, que estamos trabajando! Tendréis noticias este en nuestras. Ya está, que bueno, cada uno su ritmo Y presentaron unos Joy-Cons basados en el Skyward Sword. Así azulito y tal, que cada vez que salen para reservar, van agotadísimos. O sea, que hay especulación, especulación de la buena. No sé, ¿qué opináis de, de este movimiento con Zelda en su 35 aniversario? Porque se esperarán más
3: noticias sobre Zelda, seguramente.
2: Bueno, yo creo yo si que... Queréis lo... me sigo...
3: Bueno, perdona, Nando, sí.
2: No, no, digo que yo creo que se esperan... Yo espero que saquen más cositas. No es que sea poco, pero realmente parece que es. empiezan a enseñar la patita. Creo yo que Zelda merecería algo más y yo creo que Nintendo hará algo más.
3: Sí, como el Metroid. <ríe>
0: Otro en el que están trabajando. Recordad que reiniciaron el proyecto, pero... ¿Quieres comentar algo, Gerardo, sobre Zelda?
3: No, yo voy a decir, si queréis, me sigo quejando. Eh, si, por, por, por cosas de quejarse, no podemos quejar todos de cualquier cosa. Y es como, tanto HD, tanto HD. ¿Realmente es necesario tanto HD?
0: Bueno, es que es una excusa al final para sacar los 60 pavos.
3: Sí, pero es que el otro día hablando con, con amigos, esa sensación, o sea, tú tienes un juego, de repente haces el HD, pero el HD a lo mejor resulta que los modelados no los cambian, entonces las dinámicas sí, y los movimientos siguen siendo los mismos de acartonado de siempre, pero ahora se ve un poquito mejor, pero tampoco se ve mejor porque cuando sacan el juego ya tenían en cuenta la resolución de pantalla y una serie de cosas, y las nieblas y una serie de efectos que se ponían, al juego le sentaban bien. Pero ahora cuando vas a hacer esto, muchas veces haces un HD y lo único que consigue, consigues es un juego más luminoso por lo que sea, no saben muy bien por qué, A veces yo solamente veo más luz, más reflejo, sí, uy, ahí se ve un poquito más de detalle y ya está, pero es... El HD al final, la sensación es como, no sé, como con el porno, tampoco le sienta bien, de repente ves más granos, ves estrías, ves otra serie de cosas que, no sé, el HD... hace falta HD en todo.
0: Con lo que se es que veía el porno en el plus, ¿eh? cuando no lo tenías <risa> pagado. ¿Sabes? Que ibas como... <risa> Pasó, sí, sí, pasó. Qué, qué qué polla tío, que polla que ha sonado es. eso eh. pero bueno a todo esto eh, a ver fíjate ahora se han empezado a dar cuenta porque las actualizaciones a 4k en playstation muchas están siendo gratuitas y en xbox que dices no nos han vuelto a hacer la misma que nos hicieron con playstation 4 con todos los remasters que salieron porque podrían haberlo vuelto a hacer con la excusa ahora de hd a 4k ¿Eh? Y cotoclon, plon cotoclon plon coto, coto, En cambio, Nintendo, como igualmente sigue vendiendo millones de consolas y los juegos se siguen vendiendo a mansalva a pesar de que los cabronazos no bajan los precios, pues, ¿qué quieres? Eh? Que si al final si tú compras, pues... No, no sé, no, no ¿Eh? tienen las estrategias que tienen otras compañías agresivas de descuentos. Entonces, veremos. Bueno, ¿alguno de otros proyectos? Pues mira, precisamente Project Triangle Strategy, un nuevo juego de rol de estrategia de Square Enix exclusivo para Switch que llegará a 2022 y que el mismo día del Nintendo Direct ya publicó una demo y es un juego así rollo Tactics con, con la curiosidad de que juega también con las alturas, los desniveles y le da ese punto de estrategia extra ¿no? que a lo mejor en otros títulos no se habían tenido en cuenta tal y como lo presentan en este título, ¿no? Eh, artísticamente si lo veis es como los creadores de, ostras, ¿cómo se llamaba este juego así que era de rol? también de que salió para, el Autopath Traveler o sea la estética es totalmente Octopath Traveler, si lo veis mm, o sea es eh, como ese toque retro pero hecho a día de hoy ahora que ver la verdad es que pinta bien, sobre todo para la gente que le gusta el rollito Fire Emblem estará súper chulo pero hasta el año que viene nah, nah, y no sé si lo habéis visto este Project Strategy si os gusta la estrategia echar un ojo porque está está chulo la verdad bueno personaje nuevo de Smash Bros todo el mundo esperaba atrás y llegaron Pira y Mizra que yo cuando las vi dije ¿quién son? y esta esta gente no me suena no sé si visteis que cuando empezó el Nintendo Direct parecía que iban a presentar un juego de rol porque se veía así una cinemática de oh, ven, vamos no sé qué no sé cuánto y luego patapam personaje de Smash
2: pero bueno yo hubiese no... esperado otro personaje algo más llamativo, ¿no? Creo que es los personajes que presentaron. O sea, pensaba que sería algún bombazo más guay, ¿no?
0: <ríe> Yo también, eh... no te voy a engañar, no sé, me supo como... Como, como... a poco. Sí, dije, bueno, o sea, hombre, a ver, para el que sea fan de la saga, imagino que le da la supergracia, ¿no? Pero... Sí. Bueno, también habrá que ver, y también hasta dónde querrán llegar, ¿no? Porque luego a lo mejor te hacen otro pas de estos de otros cinco personajes y venga, y seguimos alargando, ¿sabes? Por la... mm con la historia, vamos metiendo personajes, así que bueno, veremos a ver qué tal. Así, a modo de ir comentando, pues bueno, llega Fall Guys, que ahora lo ha comprado Epic. La, de la compañía de Fall Guys llega a Switch por 20 euritos, llega también No More Giro 3. Todo el mundo esperaba que dijeran algo de algún Mario nuevo y que ha sido Mario Golf. Después de Mario Tennis, Mario Golf. <risa> es un poco la sí. La, la, la progresión básica y típica que hace, así que no, ni, ni bien ni mal pero bueno, por ahora nada de Mario Kart nuevo que es supongo que también es lo que la gente un poco espera
3: eh... no puede ser que esos juegos se los reserve Nintendo cuando empiecen a caer las ventas como tenemos esta opción, pero frena, frena, esto cuando llegue el momento ya lo sacaremos, o sea, los que sabes que vas a vender un montón y que lo puedes mantener durante años, que es lo que pasa con el último Mario Kart.
0: Yo creo que el último Mario Kart es el negocio de la vida. Es como el GTA V para Nintendo, ¿eh? O sea, están <risa> arrastrando el Mario Kart desde Wii U, que creo que salió en el segundo año de Wii U, y desde que salió Wii U llevamos ya, ¿qué? Uf, ¿Ocho años?
3: O sea... Vamos a poner yo para la DS, luego... Pero es, es
0: que es el DS. mismo, o sea, el mismo de Switch es el mismo que de Wii U, lo único que juntaron los DLCs. Y es el mismo con HD, claro, que brilla más, brilli brilli, pero al final, que oye, que el juegazo es un juegazo, eh también te lo digo, dices, a ver, para qué necesitas que a lo mejor que hagan otro, pero bueno, que es como que, que sorprende, ¿no? De Splatoon hay tres y de Mario Kart ha habido uno, ¿sabes? En el tiempo en sí. que ha salido tres Splatoons, como, joder, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno, y luego pues títulos varios les digo, no vamos a decirlos todos, ¿no? Pero desde un nuevo Topía, eh, un Star Wars free to play, eh, bueno, Monster Hunter Rise, que sale el 26 ah, de marzo. Menos mal. Nos lo habíamos dejado. El del balón prisionero que se había visto. Bueno, hay varios títulos. No sé si queréis destacar alguno concretamente.
3: Algo que a mí me que hace desgracia que... <risa> no. Eh, tenemos a una serie de gente de marketing eh, calentándose los sesos para ver qué nombre le ponen al juego o no y el juego, la idea... Y de repente, cuando llega a España, da igual cómo le llames, da igual que digas Knockout City, nombre que te cagas, súper bueno, llega a España, sí, el del balón prisionero. <risa> Olvídate de que nadie más vaya a ser capaz de decir el nombre del juego entero. Aquí va a ser el de balón prisionero y, y ya está.
0: Yo lo llamo balón prisionero porque ese es el nombre universal en castellano, porque para mí de toda la vida ese juego es el juego de matar. Sí, juego de matar, el exacto. Juego de matar. Sí, bueno. es aquí, a ver, a ver si aquí salimos a quemar contenedores, ¿cómo quieres que llamemos ese juego? Pues juego La de matar. Batalla. Es decir, tú, ten, matar. Tú, te ten, tú tenías dos campos, eso era como un campo de batalla, que si era de arena, vete con cuidado, porque si te caías, te desollabas vivo intentando esquivar una pelota. Y se podía hacer o con pelota de, de goma, o si tenías la de fútbol, la del fútbol, cuidado que te, como te diera en la cara, si era de, la, de cuero bueno.
3: La de baloncesto. Esa o, la de, que...
0: o la de baloncesto, que <risa> luego salía la capsulitis de turno, porque, ¡ay, es que la quería coger al vuelo! ¡Pam! Capsulitis de turno. O incluso se podía hacer con globos de agua. Que te, te echabas una artillería de globos de agua, cada uno, y claro, ese juego para veranito estaba bien, ¿no? Porque ibas esquivando, pero el que te daba, dice bueno, no está tan mal, oye.
3: <risa> <Pero, risa> sí. En buen... ese momento ya hay, tengo calor. <risa> matadme. Claro,
0: es en plan eh, entonces, pues eso era juego de matar, balón prisionero ¿Qué, qué, ¿qué es balón prisionero? ¿de dónde viene ese nombre? Cuéntamelo, a ver Gerardo, usted que sabe de todo
3: no, ¿es eso o bola de Dan? ¿tú eliges? ¿bola de? o oh, bola Dan. de Dan ¿No es? Bola dibujos de, Dan. De, de señores mayores, dibujos anime de balón prisionero
0: ostras, pues ahí me has matado, eh. eso ya eso ya sí que se me escapa, eh
3: búscalo búscalo, que la
0: serie es chula balón de bola Dan, de Dan. Bola de Dan. Enrique Redondo, ¿usted cómo lo llamaba? A matar, jugar a matar. Vale, lo vamos a preguntar no, por olvidado. el chat. ¿Cómo lo llamabais vosotros, los que estáis por el chat? Jugar a matar, balón prisionero, balón de Dan. Eh, yo qué sé, es que, que. Joder, al final. Es que cuántas derivadas, ¿no? De, de nombres, pero bueno. Sí, es lo que te dice. Luego se traduce en eso. Sí. Eh, fallout era humor amarillo. A jugar, a jugar a humor amarillo. El, 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 el este, el. El que he dicho, que no me salga el nombre, tío, se el, es el Fall uh -huh.
3: O sea que... Si lo dices muy rápido, no sabes si estás hablando del juego o de la hamburguesería esta, ¿no?
0: Ah, sí, verdad, Fall Guys. Fall Guys, Guys, Pero bueno.
3: Y... Que lo diga Rajoy. Rajoy a ver cómo suena. ¿El qué? <ríe> que lo diga Rajoy a ver cómo suena.
0: Uy, no, no. Oh, Guys. Déjalo, déjalo. Déjalo donde esté. Pero, ojo, claro... Cuando vimos el Nintendo Direct, allí pensamos, eh, ¿y Pokémon? O sea, hace cumple 35 años y solo nos han enseñado Skyward diciendo, eh, que a veces de igual estamos en ello el dos, eh, no os preocupéis. Y, pero, ¿Y Pokémon? O sea, 25 aniversario, pues claro, lo tenían preparado para dos días después creo que fue. Nintendo Presence y nos traen el remake del Perla y del Pokémon Diamante, que son Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente que el cambio estético se nota que es un remake pero tampoco se va muy allá eh o sea, que lo ves y dices así, personajillos cabezones igual, no es como Escudo-Espada y Pokémon, bueno, Leyendas Pokémon Arceus ¿habéis podido ver el tráiler de este prototipo de juego de Pokémon de mundo abierto? Me burro <risa> ¿No te gusta Pokémon, Gerardo?
3: No sé, estoy saturado de Pokémon es... Tengo la sensación que cada dos por tres están saliendo Sé que no es así, pero de repente Si ahora va a salir el MOBA de Pokémon Y ahora va a salir el no sé qué de Pokémon Y ahora un nuevo Pokémon Que es como el de antes, pero tiene un adjetivo distinto al final Perla reluciente Pues, pues bien, pues, pues ya está Pues bueno Es...
0: Y te de decir que este último año que no salió ninguno, salieron los DLCs de la espada-escudo, hacia finales, que lo típico siempre es esperar un juego de Pokémon para octubre, o noviembre, me ha empezado a entrar mono de jugar alguno y me he estado incluso mirando uno que se llama Necromonomicon o algo así, que está para PlayStation, que es como una especie de Pokémon. Pero de esto, el Temtem -Tem no me acaba de. E incluso creo que había otro también de coleccionar bestias, que ahora no, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que. ¿Necromonomicon? Un... ¿En serio? Creo que se llama así o Nexo no sé qué es está es que para no, ne... está para Playstation 4 bueno, he visto en la Play Store, vaya Neco a ver si lo encuentro yo no me acuerdo cómo se llama ahora eso. O Nexo no sé qué Nexo, era algo ah. con... y que acababa en Con
3: es que el Negronomicon no es el libro de de H.P. Lovecraft
0: ah, bueno, ves, eso era para hacerme lo interesante es decir, mira, me estoy equivocando de juego diciéndote una obra de referencia del H. pero que a parece que sea algo. Gracias, Entonces, gracias técnicas
3: para aplicar por Tinder, ¿no?
0: Gracias por bueno, eso y decir, depende del día una frase, ¿no? En función del día de la semana, pues dices, ¿qué tal el fin de, qué tal el viernes, cómo empiezan las semanas y el lunes? ¿Qué tal las semanas si el miércoles? Eso y toca decir, ¿qué tal va la semana? Porque pues, claro, ¿qué dices? Un miércoles. ¿Un miércoles qué le dices? ¿Estás en medio de la mierda? Pues bueno, intenta suavizar. Pero bueno, eso no es el tema. Sí, hombre, sí, es que, ya, pues es que te voy, a, voy a tener que poner la Play 5. Bueno, cuando me acuerde, eh, os lo diré. Eh, bueno, este Pokémon Arceus, por lo que se ha podido ver... A ver, primero, sorprende, porque gráficamente no es muy allá. Mucha gente, bueno, se hizo algo de trending topic, de Switch Pro, como diciendo, es que esto no lo va a mover. Pero claro, luego también ver las texturas del juego y no es que, no es que sean muy allá. Y lo que propone, o sea, fijaros que el lanzamiento de estos dos títulos, por decirlo así, bueno, tres... Son en la región de Sino, lo que pasa es que en este Arceus nos vamos a la leyenda del Pokémon legendario y nos vamos como al pasado. Eso es lo que se ha podido ver. Y dentro de ese mundo abierto, capturar a los Pokémon, en unos momentos del vídeo se ve como el personaje, la, la chica en este caso creo que es, va agachada por, por los arbustos en plan cruising y pues de golpe le tira la, la Pokébola a traición porque los Pokémon están por ahí sueltos. ¿Vale? Entonces, es como que directamente le tiran a Pokéball, los combates también así en 3D y tal. Entonces, mal no pinta, pero... Huele como es a, a spin-off de un poco prueba. Raro, ¿no? Sí, huele como a spin-off de prueba por si funciona. Yo lo creo que es como un tanteo. No sé en qué quedará. Pero... No
1: Entonces, pinta... El trainer, pero... ¿eh? deja un poco frío, porque es sobre todo lo que decías tú, ¿no? a nivel de jugabilidad, como porque este del sigilo para capturar Pokémon, no sé, es un poco oye, que igual luego funciona muy bien ¿eh? pero
0: Sí, claro, es que también es cierto que eh, lo que se ha visto, pues tampoco es mucho
1: No, no.
0: Entonces, habrá que ver eh, Gerardo, el juego es Nexomon
3: eso te iba a decir, no se llamará Nexomon Extinction. Lo estaba es... buscando con cada <risa> vez es que tú por ahí por internet. Tiki, tiki, tiki.
0: Nexomon. No sé, me hace gracia. Lo veo así como muy colorido, con un toque anime. Los, los Pokémon, por decirlo así, del juego, pues no pintan mal. Y creo que ahora estaba con estas ofertitas que van haciendo tanto, tanto en PS Plus, había quedado a 13 euros. Porque vale 20, pero creo que está a 13 en digital. Entonces, pues mira. Un Pokémon por 13 oritos. Una historia distinta quién sabe, ahí es el mono de Pokémon. Pero bueno, aparte de eso, del Pokémon en este presence, tampoco presentaron que yo recuerde nada más. A ver, que tampoco es que sea poco. Pero habrá que ver cómo funciona todo esto. Se espera el lanzamiento de, de los dos, del el Arceus para 2022 y el, los remakes para finales de este año. o sea, que lo, La típica fecha de octubre-noviembre, el Perla Brillante y el y el perla reduciente, perdón y el diamante brillante eso que, que vaya nombres, muy, muy originales pero bueno lo que sí que se había anunciado antes no sé si queréis comentar algo más de esto, de los anuncios de Pokémon es que Levis ha sacado una colección de ropa de Pokémon, no sé si la habéis visto
2: ¿Dónde vamos a llegar?
0: Sí, sí, pero o sea, para chica puedes ver un look totalmente misty con shorts, camisetas así amarillita y tirantes Luego ropa tejana con Pikachus y calcetines de Pikachu y, y, bueno, había una chaqueta así como tejana, verde, que la verdad dices, es chula, pero no sé cómo queda la puesta. pues ser un peligro, pero sí. Ahí es lo que ha llegado de, de Pokémon. Pues creo que a nivel de eventos los hemos y comentado todos. Lo estás viendo, viendo, ¿no?
3: Estoy viendo las imágenes. ¡Qué giro, lidáis ¡Qué giro! <risa> Es vaya tela, nadie se hubiese esperado eh. ese cambio de la marca.
0: Qué bien traído, vaya tela, eh. Josu. Me, gusta, <ríe> me gusta, me gusta, fan, soy fan, soy fan. Bueno, y ahora, si queréis, vamos con algunos titulares que no se centran tanto en tanto anuncio o tanto trailer, que estas semanas hemos estado lleno pero por ejemplo, por una parte, eh, han oh salido... Dios.
3: ¿Qué? Oh, oh ¿Qué? Dios, es que he visto la imagen de unos vaqueros donde, bueno, primero he visto la cazadora vaquera con un Pikachu en la espalda que dice, bueno, pero es que hay otra en la que en el camal del pantalón, porque lo estoy viendo de espaldas, se ve a un Pikachu de espalda, o sea, tú imagínate bajo en tu pierna a un Pikachu dando la espalda también sobre, la espalda, sobre el camal del pantalón y da una sensación como que ese Pikachu parece un perrete en celo abrazado a la pierna a punto de... O que te esté meando en el tobillo, una de las dos. Y el efecto es bastante nefasto. Parece que esté meando, parece que esté meando en tu pierna, es verdad.
1: Por otro lado, también, si vas a las sudaderas, los modelos, Tienda cara de
3: asco de ¿qué hago aquí? En serio, yo no me hice modelo para salir en esto. O sea, cuando mi agente me dijo tengo un trabajo para ti y vas a estar en un pase de modelos de eh, Levis o Levi's, no me pegues, Quique, eh, Yo creo sí. que la gente se imaginaba otra cosa, ¿no? Y de repente cuando llega ahí ha visto lo que había, sido como un oh Dios, ¿en serio? Pero esto molaba. Yo iba a enseñárselo a mis colegas y ahora quiero esconderme. Bueno.
2: Dinero es eh, dinero, ¿no? Ahora han cobrado okay, lo suyo.
0: Sí. Y para gustos colores. <risa>
3: Claro,
0: pues lo que os quería comentar es que han salido las nominaciones a los premios Basta y se lleva un récord de las tofas parte 2 con 13 nominaciones que se dice pronto habrá que ver de qué te ríes
3: es que Nando tiene que pinchar la cara del modelo que sale es pura poesía es lo, que dice, lo que dice Quique. Kike algunos no pero los otros los infantiles amigos pero hay hay un chico con un incipiente mostacho sí. que, que la cara que tiene de, de asco de pero antes que mía, el que está a la derecha, el del profesor. Con... también te la se van bueno, a reír de mí
0: analizando las caras tengo ganas de verlo, estoy intentando mirar en el streaming, a ver si aparece ahora ese careto mágico cargando bueno, solo deciros, para acabar con lo de los gasta, que el 25 es la gala. Ala, quien los quiera buscar, que los busque.
2: ¿Quién no sé decías? Cuánto? ¿Cuál de ellos? Porque la verdad sí, es pues que...
3: Espera, sí. <risa> <Tía. risa> un chaval ver, de pelo largo. ya. Vamos,
2: <risa> vamos a hacerlo mejor.
0: El mostacho incipiente, el yo ser? creo que es la, la, el detalle, ¿eh? el detalle curioso, el mostacho incipiente. Yo me quedo con ese dato. A ver... Ya no no lo
1: reconocerás ver. tranquilo,
3: no, no, no tiene pelo ya. Tienen que marcar la cara, o sea, es, está claro que el público objetivo no somos nosotros y yo creo que están apuntando un poquito alto a nivel adolescente. Pero oye, hay gente que hace esos estudios de mercado y pff, te, te da igual, puedes coger lo que quieras de ahí, es que llega un punto...
2: Pues está ahí en todo el medio, ¿sabes? Del directo,
3: ¿para que. Sí, es, tenemos una capacidad de realización, es, es brutal. Ese, ese chico, ese que está ahí, si tú le ves la cara en todas las fotos que tiene... Y, y hay algunos otros chicos más que están ahí que tampoco... No les ven muy felices la sesión fotográfica.
1: No.
0: Bueno, mira, oye. la habrán cobrado, ¿eh? Sí, 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 sí cobrado. cobrado la claro, han claro, cobrado, claro. sí,
3: por eso, pero... El que que va llevar. Llevar. Mira, mira, qué pantaloncito. Sí, amigos. Para esto ha quedado Levis. <ríe>
0: <ríe> la cara en plan... Eh... La gorra me está jodiendo el peinado, ¿sabes?
3: A <risa> mí me han dicho que pose y yo poso, pero yo cuando me dijeron que esto era para Levi's me esperaba otra cosa. La cara <risa> es esa, constantemente.
0: Tío, te juro que yo escucho Levi's y no sé de qué coño me estás hablando, ¿eh?
3: Hay que culturizarse. Es, Levi's, es, es como... No es, no
0: es Levi's, es
3: Levi's. Levi's.
2: Es como... Que no es Nike, es Nike,
0: ¿no? o algo así.
3: Nike. Pero... Sí, Nike. Nike.
0: Pero porque no se oiga decir Spiderman ni Microsoft. ¿eh? <ríe> <ríe> ni Wi-Fi.
3: Va tarde. A todo va tarde. Mm. Pero mira, si cuando te encuentres con una persona de, de otro país y quieres hacer referencia a la colección de Pokémon y Levis, pues te dirá, ¿el qué? Y tú dirás, no, Device. Ah. ah amigo. Ah.
0: Bueno, y si queréis, vamos con el tortazo de la semana, que esta semana se lo lleva J.K. Rowling. Porque resulta que en Hogwarts Legacy el ambicioso RPG de Harry Potter permitirá crear personajes trans. Y ella es una... Terf, ¿se llama? ¿Se, se, se, se terf, se llama? sí. Terf. Que seguramente nos puede ilustrar más, Gerardo, sobre... ¿Sobre, ¿Sobre terf, trans? Aquí. ¡Hostia! No, yo porque...
3: Como ella no, ser bueno,
0: culturetas, pues seguro que lo sabe explicar mejor que yo. Hay ya.
3: jardines en lo que no estoy dispuesta a meterme. Ah, o
0: sea, directamente no... Porque...
3: sí. Eh, TERF significa Trans Exclusionary eh, Radical Feminist. He tenido que buscarlo porque sabía que era trans, trans algo. Trans Exclusionary Radical Feminist. Y... Aprendete algo con
0: Gerardo. Eh. Estad atentos y atentas.
3: Es que aquí hay muchas versiones y hay gente que sabe mucho más de esto que yo, pero el tema está en que la gente, los TERF, por así decirlo, no están en contra de, de, de los... Déjalo, no, paso de entrar. Si no, esto sí es que se va a liar mucho. Pero por lo general te vas a encontrar gente que es incluso TERF que no está en contra de los derechos de, de las personas trans y todo esto. Pero hay aquí en España hay poquito movimiento, pero hay en otros sitios donde se han liado muy, muy gordas. Incluso hay un montón de capítulos de South Park eh, haciendo revisiones y crítica y sátira social acerca de todo eso. O sea, el hecho que de repente un señor de 40 años acaba entrando en un vestuario de chicas de 15 años porque él se siente como una niña de 15 años eh, cosas muy locas que no, no tienen sentido por dónde cogerlas
0: excusas mm. son, es, son excusas pues bueno, la se ha por eso porque la misma foto que Rowling pues se autodenomina a Terf, o así es como o, o al final es lo que, lo que es la etiqueta que se le ha quedado y bueno, de ahí que si quieren meter este tema en un universo Hogwarts...
1: Pero la pregunta ¿no? es, ¿la creación del personaje será como Cyberpunk o,
0: o no? ¿Podrás escoger el tamaño de tu varita? No lo sé.
3: <risa> ¿Qué menos que el tamaño de la varita <risa> no, o el diseño de la varita?
0: Claro, no un lo sé. ¿Un papel tan
3: importante en Hogwarts?
0: No lo sé. A <risa> ver, supongo ¿Casa podrás escoger? Eso supongo que sí. O bueno, a lo mejor depende de tus estadísticas o tus tu, tu, tu tipo es que te gana al principio, a lo mejor te encaran a uno u otro. Pero la varita no lo sé cómo es eso. Por ahora no han hablado de ello.
3: Pero eso, eso sería como un gran, un gran fallo, ¿no? El, el hecho sería que el juego aleatoriamente te pusiese en una de las casas y ya está. Y que vivas ese momento de miedo y de frustración que luego se va a la mierda porque llega Harry y dice, ya, pero yo es que no me siento... Dice, yo me siento el otro. Venga, va, no pasa nada, te cambiamos. Voy a tomar por culo. Voy a tomar por culo. Pero estaría bien, ¿no? La frustración de... Yo es que soy Grisindor, sí, pues en el juego no. Te ves ahí cada dos por tres haciendo un reset de personaje y empezando de cero para ver que te toque la casa que a ti te gusta.
0: Bueno, bueno veremos a ver en qué queda. Por ahora se sabe poco más de, de, de este Hogwarts Legacy, pero no pinta mal juego. Veremos a ver en qué en qué se queda. Eh, no sé si queréis hacer unas breves impresiones de Bravely fall 2. Hombre, por supuesto. A no ser que no queráis destacar alguna otra cosa. Yo por ahora ya me he quedado sin gasolina a nivel de actualidad. Seguro que hay más, hay más titulares, pero eh, no, no he encontrado nada de cine ni de series. Enrique Grando, lo siento. No, no pasa nada, pasa nada. Bueno, sí, que creo que había dicho no hay prisa. el de Uncharted que no se estaba viendo del todo bien haciendo de Nathan Drake.
3: Ah, sí, es verdad. Que... Eso,
0: o sea, que estés haciendo el papel de protagonista de una película y que tú mismo digas que no te ves muy bien en ese personaje o es muy muy humilde Promete
3: promete. ¿Por qué? promete a Batacazo a Truño. Pero él también lo ha dicho en plan de que estaba más centrado en que no se lo decía por él o también lo decía por los consejos o las eh, órdenes de dirección que tenía que haber mucha pose heroica cuando se supone que Nathan Drake tenía que ser un antihéroe entonces, de repente, tiene que aparecer una pose donde se le marque más el bíceps o su lado bueno y todo eso. Ha dicho que, que es algo que espera no volver a hacer, pero que en este caso, por lo visto, está más obsesionado con su físico y con aparecer guapo en pantalla que, que en tratar de ser más Drake.
0: Bueno, veremos si se le escapa un spoiler, ¿no? Porque hace poco no lo han dejado ver una película para que no se le escape nada. A lo mejor nos, suelta algo de, <risa> nos va soltando alguna perla de, de un chat, pero bueno. Veremos a ver qué. Pues nada, pues si os parece, vamos a echarle eso, unas primeras impresiones al Braille de Default y, y ya cerramos. ¿Cuánto tiempo sin escuchar esta asiento, eh? Madre mía. Bueno, pues vamos con, con la ficha técnica de este the Default 2. Desarrollo Square Enix. Producción Nintendo. Distribución Nintendo. Precio 59,99. Jugadores 1. Formato tarjeta. Textos en español. Voces inglés. Japonés. Anda, están las voces en japonés. Pues mira, yo iba del piñón de con, con las de inglés. Eso no me lo había mirado, ¿ves? Gracias, ficha técnica. Y salió el pasado 26 de febrero. Es decir, el pasado viernes. Bueno... JRPG, un juego de rol así de estilo japonés, que si habéis visto alguna de las imágenes, pues tiene ese estilo cartoon tan característico de la, de la saga Breakly the Fall, con personajes así pequeñitos, coloridos y cabezones poco expresivos. A veces hay algún momento así de, de dramita y es como que. Así como... ¿Se ha muerto bien ¡Qué putada! Vale, pero claro, no, no tiene mucha expresión, pues. Pero bueno, eso es característico de la saga. Y luego, pues eh, sobre todo también por la, esa parte, aunque ya esté entrando en tema gráfico, pero bueno, yo creo que es una forma de visualizar muy bien el, el juego, si, si lo recordáis o si no lo habéis visto, pues con esos fondos pintados a mano, que la verdad es que son, son muy chulos a nivel artístico, el juego está muy bien. Pero bueno, si vamos un poco eh, a ponernos en contexto. Uno, no hace falta haber jugado los anteriores Bravely Default para poder jugar este Bravely Default 2. Recordad que hay dos anteriores a, a, a este Bravely Default. Pues no hace falta haberlos jugado. Ni a Bravely The Forward, The Fadey Flies, ni Bravely Second en eh, que Por ese lado, bien. O sea, es un poco estilo Final Fantasy. Cada juego independiente al final o, o saga digamos, principal. En este caso, el 2, independiente. ¿Y qué nos propone? Pues algo que seguramente no habréis visto ni escuchado nunca. Cuatro héroes elegidos deben emprender un viaje para recuperar los cristales elementales, devolver el equilibrio al mundo y, de paso, batallar contra un cruel imperio y evitar que despierte un antiguo mal. No creo que es un argumento originalísimo. No, po pocos se han trataba. visto así. ¿No?
2: Pocos, pocos.
0: Además, empiezas que tienes que ir a buscar cristales. ¿En qué juego de rol habéis visto vosotros que tengáis que ir a buscar cristales? No me suena. No. Ah, eh. O sea, un juego nuevo. En Breaking
2: Bad. ¿Eh? En Breaking Bad, vas a buscar cristal.
3: Vas a leerlos. Es más original, ¿no? No los buscan sí. los haces. Nada más. Yo estaba pensando que incluso si te descuidas completamente todo el guión de. que ahora lo dirás más, pero seguramente incluso irá punto por punto por el monomito, ¿no? El, lo que se llama la, el viaje del héroe. De hecho de que la mayor parte de todos los historias y aventuras comienzan y tienen los mismos patrones que se repiten. Entonces estará la llamada a la aventura, hay que conseguir esos cristales, el rechazo de la llamada, que será la gente diciendo, no, no debo, estoy aquí tranquilo, no quiero involucrarme en esto.
0: Mira, solo te diré Muy que bien. el juego empieza, esto es el principio, no es un spoiler, el juego empieza en que te encuentran en la playa y no te acuerdas de nada. Mm -hmm. Link's Awakening. <risa> <risa> eh, o sea, <risa> eso es el principio. Y luego, como no, pues la excusa los ¡Cristales! ¡Cristales! ¡Se me han robado el cristal! Que, ¡Que son cuatro! ¡Que tenemos que irnos a todas las regiones del mundo a buscar los cristales! ¡Ay, hostia! Pues yo me uno contigo porque yo estoy también buscando esto y a esta que le estaba pagando un sueldo para que me ayudara pues también se viene, porque como ya, le, que, ya que le he pagado pues que se apunte. Que se venga. Bueno, pues, pues, eh, ese es el, el principio del juego. ¿Vale? Parece que me lo estoy cargando desde The Fall, pero a ver eh, el juego es que sí con un mundo completamente nuevo historia creada para la ocasión, aunque bueno parece como una historia que ya hemos vivido una y otra vez y pues eh, nuevos personajes el juego en sí es continuista, sé que estabais deseando que dijera esa palabra, es continuista pero si os gusta lo que es el tema Bravely Default, el estilo de juego y sobre todo los combates y la estrategia que propone pues ahí es donde puede marcar la diferencia en que os decantéis o no por jugarlo recordad que también han habido varias demostraciones para poderlo ir probando y ver un poco de qué iba, por lo que Además de la exploración, las mazmorras, las misiones principales y secundarias, tiene también un juego de cartas, tiene incluso, no sé si os recordáis del primero, que teníais unas misiones que podíais hacer que tardaban tiempo, que era como la reconstrucción creo que era de un pueblo o algo así, y eso te lo hacía incluso cuando la, la, la Nintendo 3D se la dejabas en suspensión, es decir, tú hacías, pues que haga este trabajo que tarda cuatro horas. Y estaba ahí y luego pues, te daba materiales o te daba bonificaciones o tal. En este caso, lo que se han inventado es, cada vez que tú suspendes la consola, si hablas con una señora que aparece en el juego, te propone como hacer un viaje por, por ahí, por el mundo, en el cual tú no tienes que hacer nada, es como que envías a tu personaje mientras estás en modo reposo, se va por ahí de exploración y con la diferencia de que puedes hacerlo online u offline, pero si es online, tienes posibilidad de conseguir mejores premios, por lo que en ese sentido, bueno, y te da objetos que te permiten mejorar o avanzar eh, o dinero o lo que sea que vaya encontrando por esos viajes que pueden ser de hasta 12 horas
3: ¿Pero la hecho? consola tiene que estar en reposo? ¿No puede estar apagada? ¿Y qué pasa bueno, si le apagada. La...
1: Ah, vale ¿Y sí, qué sí, sí. si le
3: cambiar la hora a la consola tam, también?
1: O... Ah, pues
0: es posible Es posible, no lo probas, yo no sé de hacer esos trapicheos pero es posible Lo que sí que te das cuenta es que tú por mucho que le digas eh, claro, son bloques de 12 horas como máximo eh, uh -huh. si tú hablas con la mujer y luego sigues jugando hasta que no plegas no sales de viaje, porque claro, supuestamente sales de, sale de viaje el protagonista, entonces claro, si estás jugando con él no estás de viaje, entonces mientras no juegas siempre que le hayas dado la orden de que salga pues, claro, cuando pasan las 12 horas pasas, recoges la recompensa
3: y patapam así nos Pero hacen bueno. los análisis, son un poco más de profesionalidad seriedad y <risa> y guiñones.
0: Hombre, aquí, aquí me siento cómodo, déjame hablar como me dé la gana. Bueno. Sí que sí. <ríe> Pero vamos con lo que es la clave del juego en sí, que son los enemigos. Estos, o bueno, los combates. Los enemigos en este caso los vamos a encontrar por el mapeado, ¿de acuerdo? Y para enfrentarnos a ellos, o nos verán y nos perseguirán, o ya llega un punto en que si subes tanto de nivel, ellos se van de ti, huyen de ti. Y puedes, tienes la opción de, si le das un golpe antes de que se te acerquen, no, o si los pillas así, pues ganas. Un punto de Brave. Que ahora pasaremos al mítico sistema de combate de Brave de force. Incluso si encuentras agrupaciones de enemigos que están juntos en el mapa, si peleas contra uno y te ven varios, entrarás en pues en una especie de modo supervivencia en el que pues, si habían tres, pues eran tres combates seguidos con lo que eso conlleva a nivel de estrategia. ¿Y por qué digo a nivel de estrategia? Porque no sé si os recordaréis que Bravely Default, la base del sistema de combate, va por los Brave y los Default. Eso Como su nombre
2: indica, ¿no?
0: Correcto. Los turnos irán definidos por la barra que se tiene que cargar de la típica de tiempo de los juegos de rol, que dependerá de los stats de cada jugador, para que de cada personaje que vaya más rápido o menos rápido. A partir de aquí. Ya directamente en el primer turno podemos usar el comando Brave y hacer en un turno cuatro turnos con un personaje. Es decir, cuatro acciones, que significan cuatro turnos, hacerlo en un turno. ¿Vale? Eso lo podemos hacer con todos los personajes en el primer turno. ¿Dónde entra el punto estratégico? Si tú tienes calculado que con esos ataques te vas a cargar al enemigo, perfecto. Pero si no, es una cagada. ¿Por qué? Porque te quedas vendidos tres turnos hasta que vuelves a recuperar el turno, digamos, cero, ¿vale? Porque usas estos puntos de Brave. Claro, podemos hacerlo de otra forma. Si le damos a Default, lo que hacemos es, dejamos al personaje en modo defensivo, es decir, que recibes menos daño, y a la vez acumulas un turno. ¿De acuerdo? Eso es un poco, no sé si me lo he explicado bien, creo que se ha entendido, si no, corregidme, pero esa es la clave o la estrategia en, en el universo Bravely Default tirar de estos eh, turnos que puedes adelantar y gestionarlos de la mejor manera pues para intentar rematar a un enemigo antes de que nos mate, para aprovechar, por ejemplo, si hacemos un especial que nos sube los stats, pues machacar al máximo a los enemigos o, en este caso, pues ir más con cuidado, protegerte y una vez tienes acumulado, recibiendo poco daño, aprovechar y repartir estopa. A esto hay que sumarle que hay más de 20 trabajos, los famosos trabajos de los juegos de rol, que cada uno sube de nivel, te enseñan las habilidades... Puedes llevar una primaria y una secundaria, cambian la estética, el sistema de combate, la arma que puedas utilizar, eh, y evidentemente también cambian los ataques de un, de un tipo de trabajo a otro. Por lo que al final estamos entre un juego clásico de, de rol, ¿de acuerdo? Es completo, pero al fin y al cabo es. Pues bebe muchísimo de los dos anteriores y son, pues, si más no, casi las mismas mecánicas pero con una historia nueva y unos modelados nuevos y un mapa nuevo. ¿De acuerdo? A mí personalmente el juego me gusta. Por mucho que sea más de lo mismo, pero con otra skin, por decirlo así, porque es al final, si me pusiera en modo crítico, se podría decir eso. A mí este estilo de juegos me gustan y cada X tiempo me gusta darle a alguno. Por ejemplo, a mí el Octopath Traveler se me hizo algo pesado. Jugar ocho historias en paralelo y que tenías que hacerlas como un poco, por mucho que te dijeran así, las puedes hacer como quieras. Bueno, sí. Sí no. Tenías que, si querías seguir equiparando el nivel, tenías que ir más o menos haciendo una vez la de cada uno. Pues no me acaba a mí tanto de llamar, aunque también era un, un juego de rol muy completo y muy chulo. Prefiero Bravely the Fall en este caso. Y este 2, por ahora a mí, me está agradando. Entonces, a partir de aquí, aparte de todo esto, pues ya para ir cerrando, que se nos tira la hora encima, aspectos técnicos, gráficamente lo que os decía, estilo cartoon. Eh, ambientaciones, escenarios con ilustraciones a mano con muy buen trabajo artístico, la verdad es que hay momentos que, que es muy chulo, es precioso y la banda sonora, la verdad es que es muy buena, es decir o sea, acompaña muy bien a la historia, tiene momentos épicos, y luego que os decía, voces en inglés y textos en castellano, y por lo que he podido leer, yo evidentemente no me lo he pasado aún no he tenido tiempo, llevo unas cuantas horas pero no le he dado aún o sea, todo lo que querría, pero os he leído por ahí que te puede durar aproximadamente unas 50 horas, que yo ya os digo que para mí van a ser más porque es el típico juego que luego a la que te pongan algún reto que tengas que estar ahí farmeando lo que sea, es el típico que me gusta explotarlo o aprender, si más no, las habilidades de los trabajos y aprovecharlo al máximo. Así que veremos qué tal. No sé si lo habéis podido probar, si tenéis intención, pero desde mi punto de vista, si os gusta eso, el estilo de rol por turnos y con ese toque así simpático, es un juego muy a tener en cuenta, the Default 2. Así que ahí queda la recomendación y, y nada, ¿qué hacemos? Cerramos ya, ¿no? Son las nueve y media. Por, ¿Cómo lo veis?
2: Por suerte, o desgracia, sí.
0: Bueno, simplemente, decir, ya tenéis los juegos de PS Plus disponibles, que este año. Ay, este año, este mes nos han quedado cortos. Final Fantasy VII Remake para Playstation 4, Remnant from the Ashes para PlayStation 4, Firepoint VR para PlayStation 4, Maquete. ¿Y VR? maquete. ¿El qué, perdón?
3: Y, y VR, Playstation 4 y VR, si no tienes Coberto. VR, olvídate el
0: Maquette para PS5, el Destruction All-Stars para PS5 que se queda un mes más, Jade Ascension para PlayStation 4 y recordad que además con el Play at Home también se regala a todos y todas las personas que tengan PlayStation, no solo PS Plus se regala el Ratchet and Clank. Eso por un lado, desde Amazon Prime podemos, podemos conseguir Blasphemous gratis, por si no lo sabíais. Pues Entre otros, porque
3: Entre hay otro
2: cuantos más.
0: Correcto, pero ya, es, es, ya dices Blasphemous y dices, joder, bien.
3: Que ya ha vendido ah, un millón de copias.
2: Es que el juego. ¿Vendido con la gratis o sin contar la gratis? Pues... no lo sé. Yo ah, pues no
3: hago eco de la noticia, pero no he, no he profundizado más.
0: Y si queréis seguir jugando y sois en este caso usuarios o usuarias de Xbox, tenéis que en el Game Pass se añaden el Madden NFL 21, ¿X ¿eh, ¿Qué? <risa> ya disponible, Football Manager 2021 el 4 de marzo, Football Manager 2021 Xbox Edition también para el 4 de marzo NBA 2K21 también para el 4 de marzo y también estará disponible Star Wars Squadrons a lo largo de marzo o sea que será por juegos a los que viciar así que no hay excusa Familia. No, no hay excusa no <risas> no hay excusa así que nada, no sé si nos dejamos algo pero si no eh, supongo que de aquí dos semanitas a ver si no nos saca algún evento de por medio o alguna cosita, pues nos volvemos a ver las caras y nos volvemos a poner al día. Ver, que sepáis, a todo esto, que mientras hacíamos el programa, a
2: los 35 minutos ha saltado un aviso que nos íbamos a quedar <ríe> sin reunión. Y yo eh, ¿ha, lo
0: he visto? ha llegado un mensaje de que habías como habías pagado el premium vaya, Algo así pareció sí. en plan nos han gradeado ¿sabes? en plan hostia en directo, gradeando en directo sí, sí. o sea que tenemos dinero
3: ¿no? eso significa ah, que tenemos tengo... dinero <risa> Ay,
0: bueno. y, ah,
3: y, vale. y lo deja grabado el cabrón
0: primer aviso ¿eh? Primer aviso, joder, el nivel. bueno Los claro, oyentes
3: son... son los testigos. Oh, no.
0: Luego tengo que consultar el canal de Telegram para pagarte.
3: <ríe> Tranquilo. Bueno, sabes
0: que te pagaré aquí dos semanas cuando me acuerdo de presiones, pero... <ríe> pero caerá, caerá. No, no. Siempre se paga, siempre se paga. Sí, pues nada, sí. familia. Gerardo, un placer una semana más. Igualmente. Gracias por tus chapas ilustrativas de, de, de Cultureta.
3: Bueno, algo tendría que hacer. Como estoy tapado bueno, bueno. para analizar juegos, pues... Contigo aprendemos. Aprende con Gerardo. Se va a llamar así la sección. Pero la chapa que era como más... Tiene más gracia.
0: Pues lo dicho, un placer. Un abrazo, Gerardo. enrique Redondo, sí. ¿te posturas sí. para presidente del Barça o no?
1: En fin. Está difícil, ¿eh? El listón El momento, no tiene perdón. fácil
3: por superar. O sea, hacerlo peor. Es verdad? No, no,
1: mejor. No, peor ya, peor que Bartomeo, no. imposible. O sea, no, no, En ese sentido, lo que venga será mejor, seguro.
0: Bueno, para el próximo programa, esas primeras impresiones de Final Fantasy VII, a ver qué tal.
1: Sí, a ver, a ver, yo ya te digo, día, día de fiesta para, para jugar a Final Fantasy VII. O sea, no.
0: Pues aprovechalo y nos cuentas, nos cuentas en el próximo programa. Y señor Nando. Señor Corso. Capitán.
2: Mira, hoy vengo casi de capitán.
0: Sí, por pues eso, hoy te he visto uniformado eso es, esos juegos azules con, con, con la silla azul ha venido conjuntado con el buff azul y sí, <risa> Todo yo lo es. llamo buff, yo no lo llamo braga, ¿vale? Buff,
2: es un buff de toda la Porque vida, usando, marca, las marcas. Claro. usando las marcas claro, eso, que es, eso es,
0: como Kleenex que, ah, como, ahí está. Kleenex, ¿vale? Ahí está, <risa> Buff pues eso, pues nada eh, un placer señor Nando también Igualmente. Y ya lo sabéis, toda la gente que habéis estado por, por el chat, muchas gracias. Para la gente que nos escucha por podcast también, un saludo y ya lo sabéis. Cuidaros y jugad mucho. Hasta el próximo programa. Adiós.
3: ¿Estamos fuera ya?